0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Alors, c'est fait. Donc, Bernard Rainville a déposé sa directive concernant les locaux de prière. C'est maintenant interdit dans les écoles. Nous allons en parler avec Frédéric Bastien, professeur et historien et aussi blogueur pour le Journal de Montréal. Bonjour, Frédéric Bastien.
1: Oui, bonjour, M. Martineau.
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette directive-là? C'est fait, maintenant, là.
1: Oui, alors, ben, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. C'était la décision là, la, la plus sensée que le ministre euh, devait prendre, et donc que le ministre a pris, donc il faut s'en féliciter. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut aller interdire les locaux de prière de toutes les religions, d'ailleurs, pas seulement les mosquées, euh, non seulement dans les écoles... Euh, primaire et secondaire, ce que je crois être le but de la directive mmh. de M. Drinville. Je crois qu'il faut aussi étendre cette mesure-là aux cégeps et aux universités. Euh, moi, j'enseigne dans un cégep où il y a une mosquée, il y a d'autres cégeps qui ont des mosquées et des universités également. Et ce qu'on qu remarque souvent, c'est que derrière ces, ces mosquées, quand vous vous mettez à regarder un peu qui s'occupe de ça, quels sont les groupes, les individus qui gravitent un peu autour de ça, bien assez rapidement, vous tombez sur des musulmans intégristes vous tombez sur des radicaux. Et en fait, c'est évidemment des gens qui propagent un islam... Euh, comme je l'ai dit, euh, radical, et qui, qui est une vision qui est rejetée par euh, plusieurs musulmans modérés.
0: Mais quelle est la justification de dire c'est correct pour les écoles primaires, secondaires, il faut interdire ça, mais pas au Cégep? Ça me fait penser exactement à la même chose pour la loi 101. Hein. On dit, ah, la loi 101 au Cégep, on est rendu des adultes, on n'a pas besoin d'appliquer la loi 101 au Cégep, parce que, bon, on n'est pas des mineurs et tout ça. Euh, ben Pourquoi soudainement pas appliquer cette directive-là au Cégep et aux universités? Je comprends pas.
1: Oui, oh, en effet. Moi, je pense qu'il y a une incohérence de la part de la CAC qui n'en est pas à sa première incohérence. Vous savez, la CAC, c'est souvent ça. On fait un petit pas dans la bonne direction, mais euh, c'est insuffisant, ça manque de cohérence. Donc, vous venez de le souligner avec la loi 101, euh, pourquoi on ne l'étendrait pas au cégep? Mais Effectivement, oui. je pense que je pense que ça serait une bonne chose. Et, et là, en fait, c'est que euh, quand M. Drainville dit que les locaux de prière sont une contradiction à la laïcité de l'État, que c'est pas l'endroit où on va prier, où on va propager des idéologies religieuses que sont les religions, ben c'est tout à fait vrai, mais c'est tout à fait vrai également à, à, au Cégep ou à l'université. Ce n'est pas la place où on, on, on facilite, on donne une opinion sur eux. C'est comme si on y avait des, des je sais pas moi, des, des locaux de partis politiques dans les euh, dans, dans les universités ou dans les, dans les Cégeps. Je veux dire, c'est pas l'endroit où euh, les partis politiques peuvent être invités. On peut inviter un, un politicien à parler à des étudiants, ça c'est correct. Mais je veux dire, euh, ce n'est pas un endroit où on donne des locaux qui sont payés par l'argent des contribuables pour qu'on puisse faire la promotion de l'idéologie A, B ou C ou du parti politique A, B ou C.
0: Il euh, y a des gens qui disent, derrière les jeunes qui ont exigé ces locaux de prière-là pour les musulmans, il y a des groupes organisés, que c'est pas vrai que c'est des jeunes qui se sont levés euh, un matin, euh, que ça fait partie d'un plan général. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Ben, écoutez, il n'y a peut-être pas un plan où c'est écrit là, que jeudi mmh. prochain ou jeudi dernier, ou la date où ça s'est produit, on va tous faire ça. Je, ça je, évidemment, je l'ignore, mais ce que je peux vous dire, ce qui est très clair, c'est que la stratégie, la stratégie des islamistes, c'est une stratégie de rendre le Canada et le Québec et tous les pays occidentaux, en fait, compatibles avec la charia. Alors, il s'agit d'infiltrer les institutions, il s'agit de faire des pressions, il s'agit d'utiliser de multiples méthodes pour faire en sorte que la charia puisse euh, lentement, mais sûrement, s'implanter. Et ça. Il y a, je veux dire, les islamistes, les, les inspirateurs de ces mouvements-là, les leaders, les penseurs, euh, ceux qui sont morts, dans le, euh, qui, est, qui, ont par, qui ont commencé ce genre de mouvement dans le passé, ceux qui sont toujours vivants aujourd'hui et qui sont à la tête de ces mouvements-là, ils ne s'en cachent pas. C'est ça leur but avoué. Alors, par exemple, le Conseil national des musulmans du Canada, qui devrait s'appeler le Conseil national des musulmans intégristes du Canada, c'est ça leur but. Il y, a, il y a plein de groupes comme ça ben. dont c'est effectivement l'objectif alors je veux dire, quand on dit euh, je pense à Hassan euh, elle, Hassan Guillette là, qui a dit qu il n'y a pas de complot derrière ça, vous savez ce, cet imam de Québec là, qui oui. a pris la Hamas par ailleurs, qui est un partisan du Hamas dans la bande de Gaza qui est un groupe terroriste qui est un groupe qui a imposé une théocratie religieuse sur les Palestiniens, et bien euh, cet homme-là dit, voyez il n'y a pas de complot, ceux qui, ceux qui voient des complots sont justement des complotistes etc, mais je m'excuse je veux dire, c est, c est, les, les islamistes ne se cachent pas du tout euh, de cette. Euh, de, de, ils n'essaient pas de cacher leur stratégie. On peut dire qu'ils avancent à, à livre ouvert. Alors, il euh, n'y a pas, je veux dire. Euh, si on peut dire qu'il y a un complot qui n'est pas secret. Peut-être qu'on peut dire mmh. comme ça.
0: Et justement, en parlant du Conseil national, des musulmans canadiens, il y a quelques jours, on pouvait lire, entre autres, sur le site du Journal de Montréal, une lettre ouverte, là, une pétition signée par plusieurs personnes, vous en étiez Frédéric, il y a aussi euh, Daniel Barry, président du mouvement laïque québécois, Jemila benabib qu'on connaît bien, le sociologue Jacques Beauchemin, euh, bon, il y a plusieurs, euh, Nadia El qui a signé ça, Anzaf Haidar, qu'on connaît, là, la militante pour la laïcité, plein de gens qui ont signé ça en disant, il faut qu'Ottawa cesse de subventionner le Conseil national des musulmans canadiens. Pourquoi?
1: Ben justement parce que c'est un, un, un groupe qui prône évidemment l'islamisation la, 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 de, notre, de notre pays, du Canada, du Québec. Par exemple, le Conseil national des musulmans du Canada est favorable à l'implantation de la charia en droit familial. Et je rappelle que la charia permet la polygamie, notamment. Alors, ce groupe-là, évidemment, a un agenda et c'est pas au gouvernement, ils ont droit d'exister s'ils respectent nos lois, ils peuvent s'organiser entre eux, s'enregistrer comme un groupe de pression. Mais le gouvernement n'a pas à leur verser l'argent des contribuables pour qu'ils fassent la promotion de valeurs avec lesquelles l'immense majorité des Canadiens, incluant euh, probablement une majorité de musulmans d'ailleurs, sont euh, totalement euh, opposés. Je veux dire, les gens, au Canada, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on implante la charia en droit familial. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont favorables à la polygamie. Hein? Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont favorables aux multiples demandes faites par le Conseil national des musulmans euh, du Canada. Et donc, euh, à ce, à ce, à ce niveau-là, il n'y a, a aucune raison que le gouvernement du Canada leur donne l'argent, leur donne notre argent, votre argent, l'argent de nous tous, les payeurs de taxes. Et en plus, le Conseil national des musulmans tient des propos tout à fait inqualifiables sur le Québec. Alors, il y a eu un sondage il y a quelques semaines qui a été, où les résultats ont été dévoilés. Ça disait qu'au Québec, 52 des Québécois avaient une opinion négative de l'islam. Et là, le président du Conseil national des musulmans a dit ben « Regardez, les musulmans au Québec mmh. sont en danger de mort. » je C'est quand même... Oui, autrement dit, sous-entendu, on est tous, vous, moi, et tous les Québécois, et les gens qui nous écoutent, euh, sont en quelque sorte des terroristes potentiels qui vont possiblement euh, commettre des meurtres contre les musulmans parce qu'on a une vision négative de l'islam. Et en passant, on a une vision des Québécois, ont une vision... Euh, euh, négatif de la plupart des religions et se méfie des religions. Et tout à fait. Il faut rappeler vrai, aussi,
0: euh, bien sûr, il y a l'attentat sur la Grande Mosquée de Québec, mais ça a été dénoncé par tout le monde et très rapidement dans les secondes suivant euh, l'annonce. Et euh, Frédéric Bastien, ces euh, subventions-là euh, au Conseil national des musulmans canadiens, il s'est accordé, c'est versé par Patrimoine Canada. Et vous rappelez dans la lettre ouverte, qu'il y a eu plusieurs signataires, que les règles de Patrimoine Canada sont très claires. On ne subventionne pas les organismes et les personnes qui adoptent des contenus racistes antisémites. Est-ce que ce n'est pas le cas euh, du Conseil national euh, des musulmans canadiens?
1: Ben pour moi, quand on dit que tout un groupe est composé de meurtriers potentiels, là, comme l'a laissé sous-entendre M. Stephen Brown, le président du Conseil national des musulmans canadiens, pour moi, ça c'est clairement une attaque euh, injustifiée euh, contre la minorité nationale québécoise. Et d'après moi, ça, ça, si, si Patrimoine Canada était cohérent avec leurs propres règles d'octroi de subventions, ils diraient « voici des propos inacceptables qui visent une minorité nationale au Canada, la plus grosse minorité nationale du pays, et par conséquent, on retire nos subventions. Mais... » Mais Le, le problème, voyez-vous là-dedans, M. Martineau, c'est qu'au Canada, évidemment, vous n'avez pas le droit de critiquer les minorités, mais il y a une exception à cette règle. si Vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez, ou presque, contre la minorité nationale québécoise. Dénigrer le Québec, ça, c'est vraiment un sport national canadien. Et dans cette perspective-là, moi, malheureusement, je serais très surpris que le fédéral décide de couper sa subvention au Conseil national des musulmans canadiens, tout simplement parce que quand on attaque le Québec, c'est bien vu dans le Canada anglais.
0: Et euh, on peut lire aussi Joseph Fakal aujourd'hui qui nous rappelle que Haroun Boisi tient des propos assez durs sur les Israéliens. C'est drôle, hein? Si on a des propos, par exemple, le, sur les islamistes, on se fait traiter d'islamophobes et de raciste, mais par contre, on peut avoir des propos très durs contre Israël et contre les Juifs, et là, on, on dirait que ça, ça passe mieux.
1: Oui, absolument. Et moi, moi, ce qui me frappe dans l'attitude de Québec solidaire, c'est que à chaque fois qu'il y a un, un, un Alors, vous savez, ils vont toujours être là pour dire Regardez, c'est terrible ce qui est arrivé à tel, euh, je ne sais pas, un musulman ou un autre membre d'une autre communauté religieuse qui a été, disons, attaqué dans la rue, menacé, et c est, c est, évidemment il faut le faire. Et ça, c'est normal de faire ça. Le QS le fait, c'est la bonne chose à faire. Mais par contre, moi, ce qui me frappe beaucoup, et M. Facal en parle aussi dans sa chronique aujourd'hui. Et quand des juifs sont menacés, quand des juifs sont attaqués, quand il y a des, des, des incidents antisémites qui se produisent. Et en passant, la minorité religieuse au Canada qui est le plus victime de crimes haineux, ce ne sont pas les musulmans, ce sont de très loin, ce sont les juifs. Et quand, on, quand il y a des incidents antisémites, très curieusement, moi, je n'ai jamais entendu peut-être que ça m'a échappé, je n'ai jamais entendu des porte paroles de Québec solidaire, mmh. incluant bien évidemment M. Boisy, je ne les ai pas entendus dire « c'est terrible, c'est incident antisémite qui s'est produit et nous condamnons cela. Au contraire, quand euh, l'Assemblée nationale, et encore une fois M. Fakal le rappelle très justement, il y a deux ans, justement, il y avait eu des, attentes, des, des incidents antisémites lors de la guerre entre le Hamas et Israël, eh bien, il y avait une motion qui avait été présentée à l'Assemblée nationale adopté à l'unanimité pour condamner l'antisémitisme. Et malheureusement, QS s'était abstenu. Alors ça, c'est ce que j'appelle de l'antisémitisme solidaire.
0: Au-delà de la question du Conseil national des musulmans canadiens, je le dis souvent, il faut avoir une réflexion sur tous ces groupes de pression qui disent parler au nom des Noirs au nom des musulmans au nom comme si les musulmans les Noirs, les gays pensaient tous la même chose c'est une façon de se dédouaner de la part des gouvernements en disant regardez là on a fait quelque chose pour les musulmans parce qu'on a donné une subvention au Conseil national des musulmans bon check, ça c'est fait après ça ben, on a donné euh, à la Ligue des Noirs du Québec alors voilà maintenant on agit envers les Noirs tout ça c'est de la foutaise ces groupes de pression là qui disent parler au nom de, 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 de groupe aussi gros que ça
1: ah oui, absolument. Je veux dire, il y a plein de Noirs qui sont les, les Noirs, les Blancs, je veux dire, ça fait pas de vous, ça fait pas de ça un... le fait d'avoir une couleur de peau, ça ne fait pas euh, un, un groupe cohérent, par Mais exemple, non. au niveau idéologique, au niveau des valeurs. Il y a des Noirs qui sont à droite, il y a des Noirs qui sont à gauche, qui sont au centre, il y a des Noirs qui se ne pas qui ne se voient pas du tout comme Noirs d'ailleurs, qui se voient comme, comme des Québécois. Euh, et pour eux, la couleur de leur peau n'a absolument aucune importance. Euh, et même chose pour des Blancs. Moi, je suis sûr que vous, la couleur de votre peau, M. Martin, vous ne voyez pas comme un Blanc, et moi non plus d'ailleurs. Alors, et là, vous avez justement ces groupes-là qui, qui disent parler au nom de et au nom de. Et malheureusement, les, les gouvernements, souvent, vont tomber dans le panneau de dire que ces gens-là parlent au nom de. Tu sais, il y a sûrement des groupes, euh, des associations de catholiques au Québec. Il faudrait que je fasse une petite recherche. Mm -hmm. Mais ce sont sûrement des catholiques très crainqués, si vous me parlez. Ben oui, rigoristes. Rigoristes, voilà. Et honnêtement, est-ce que ces gens-là parlent au nom de la majorité des Québécois qui se, encore, qui se disent encore catholiques, mais qui la mais plupart du temps ne, ne, ne pratiquent pas beaucoup leur religion, et, et, évidemment que non.
0: Et si on avait, mettons, un, un chrétien, un catholique, à la télévision avec une grande croix, mais une grosse croix dans le cou, on dirait, ça c'est un catholique craqué puis qui parle pas au nom de tous les catholiques. Mais comment ça, on n'a pas cette réflexion-là, par exemple pour les femmes voilées, en disant, ben là, elles représentent seulement une petite marge assez rigoriste, elles ne représentent pas tous les musulmans, on fait pas la même chose.
1: Là, on fait pas la même chose parce qu'il y a toute une campagne d'intimidation. Ça, c'est alimenté par des groupes comme le Conseil national des musulmans euh, qui, évidemment, eux, leur but, c'est évidemment, comme je le disais, d'islamiser de, de, euh, euh, étape par étape, petit à petit, la société, le Canada, le Québec ou les, les pays occidentaux où ces groupes-là sont implantés. Et là, évidemment, il y a l'accusation d'islamophobie qui est extrêmement commode parce que là, vous accusez quelqu'un d'être un islamophobe, immé immédiatement, la personne et sur la défensive, et, et, et évidemment, euh, c'est pas évident, ou enfin, faut, il faut, faut avoir un certain courage pour être prêt à faire face à ce genre d'accusation d'islamophobie, et, et ça, ça va jouer énormément euh, en faveur de ces groupes-là. on va mm -hmm. Il va y avoir une timidité, il va y avoir, euh, disons, les gens euh, qui seraient peut-être en, en temps normal critiques vont hésiter à le faire, puisque euh, ces gens-là, évidemment vont tout faire pour vous discréditer. Notamment, ils vont procéder par voie légale, ils vont envoyer à des journalistes des... Euh, des, des euh, pas des sommations, là, je cherche le mot en français, des euh, euh, des mises en demeure oui. pour, pour dire, ben, si vous vous rétractez pas, on va vous poursuivre, etc. Alors, il y a tout un jihad juridique qui est alimenté mm -hmm. par ces groupes-là. Et, et évidemment, moi, je, je comprends que c'est pas évident de, de critiquer ces gens-là, parce que vous savez, de vous en parler, de, au, au départ, que vous risquez de vous faire euh, traîner dans la boue, peut-être même avoir des complications judiciaires. Alors, euh, donc, euh, et ça, ça fait Mais... partie de leur stratégie. Malheureusement, il y a le gouvernement fédéral avec sa lutte à l'islamophobie qui, qui fait le jeu euh, de ces islamistes. Alors, M. Justin Trudeau, c'est l'idiot utile des islamistes, les gens qui sont des intolérants. Et au nom de la tolérance, M. Trudeau va les aider à répandre leurs valeurs d'intolérance. Oh,
0: C'est quand même formidable. Tout à fait. Écoutez, continuez le combat, comme on dit, là, je ne pas, Frédéric Bastien, professeur, historien, blogueur au Journal de Montréal. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci,
1: monsieur Merci.